0: Schlagkraft, Ausgabe 181. Wir schreiben Sonntag, den 11.10. sind zusammengekommen in großer Runde mal wieder, haben keine Themen, aber das hindert uns natürlich nicht daran, dass wir trotzdem eine Ausgabe machen. Ich begrüße zu meiner Linken äh, den Jonas. Servus. Und zu meiner Rechten den Wutke. Guten Abend. Wir haben natürlich ein paar Themen. Ich bin mal gespannt, ich. wie schnell oder langsam wir das hier über die Bühne kriegen. Ich möchte mich nochmal ganz recht herzlich bei allen Leuten, die trotz äh, Ausgaben mit wenig Themen immer Feedback schreiben, äh, was euer kleiner Wink mit dem Zaunfall sein soll für diese Ausgabe. Äh, recht herzlichen Dank nochmal an alle. Hey,
1: wir haben Feedback bekommen für die letzte Ausgabe. Das ja, ich gefallen. weiß.
0: Das äh, mich auch. Jonas äh, verfolgt übrigens eure IP-Adressen zurück und äh, besucht euch bald alle mal zu Hause, weil er hat jetzt sehr viele Tools äh, entdeckt. Äh
2: Stimmt so nicht, weil dazu bräuchte ich eine Aus äh, Auskunft des Providers und die werde ich glaube ich nicht kriegen.
0: Doch, der Jonas kriegt alles leicht, euch nichts erzählen. Ihr seid nicht sicher.
2: Ich bin aufgeflogen, ja. Ich werde es dann äh, wie wie Bedbones machen und vor dem Haus von irgendeinem Fan einfach auftauchen eines Tages. Das Mit einer Ground
1: Pound-Ausgabe in der Hand. Das war jetzt eine
2: sieben <lacht> Jahre alte Anspielung, die glaube ich niemand mehr versteht, aber ist egal, ist
0: egal. Ich hätte es ja auch vor sieben Jahren nicht verstanden. Aber äh, ich freue mich, wenn du unterschriebene Ground
2: Pound-Ausgaben dann verteilst, Jonas. Das kann ich gerne machen, ich schreibe meinen Namen direkt auf das Maximum desaster drauf, da freue ich oder das Maximum debakel oder wie auch immer diese tolle Überschrift aktuell ist. Ne, Geheim, Geheimakte Maximum Verzeihung. Ich wollte jetzt nicht so negativ ausdrücken. Geheimakte ja. ja, dann können wir direkt mal starten mit ähm,
0: One fc Jonas, der war Fight of the year Candidate wie ich gesehen habe. Du hast natürlich nicht gesehen, niemand von uns hat es gesehen, aber Jonas, äh, ich bitte das, äh, dich einfach mal auf deine Liste zu schreiben und äh, zu gucken, ob das wirklich ein Fight of the Air Candidate.
2: Kannst äh. du mir denn sagen, wie die beiden beteiligten Kämpfer heißen? Das wäre für mich sehr hilfreich. Äh, Wutke, wie heißen nochmal die beteiligten Kämpfer?
1: Ich weiß nur noch einen Namen, Big weil Dash. das mit meinem cyborg zusammenpasst. Big Dash. Und der andere war irgendein Russe.
2: Gut, ich schreibe es mir mal auf. Big Dash gegen einen Russen. Versus ja, ich könnte UFC Russen 1FC.
0: Ich habe hier 43 Tabs offen, aber ist leider nicht dabei. Oh, ich könnte den von Bob Zapp mal schließen. Ähm, ja, äh, Jonas, willst du irgendwas zu Legacy FC sagen? Äh, Jordan Rinaldo gegen Clay Harvison. Äh, nein. Okay. Dann...
1: Es war Vitali Big Dash gegen Igor Swirit.
0: Ja. Ich bin trotzdem dafür, dass du irgendeinen Russen da stehen lässt. Äh, World Series of Fighting steht an und es kommt zu äh, einem Kampf äh, zwischen äh, John Fitch und äh, Yushin Okami. Und Okami ist das erste Mal wieder im Welterweight seit dem Rung äh, Rumble on the Rocks, off the Rocks, to the Rocks äh, Turnier vor einigen Jahren, wo er ja Anderson Silva äh, wenig kontrovers nur besiegt hat,
2: Jonas. Ja, mit seinem wunderschönen Abkick, äh, von dem er ausgenockt wurde, der halt leider vollkommen illegal war. Ja, es ist ein äh, sehr schöner Knockout, auch wenn er halt illegal war. Nee, 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 was,
0: äh, war unintentional wahrscheinlich. Das kennt man doch.
2: Der Kampf wurde halt deswegen natürlich beendet und äh, weil Kami nicht mehr kämpfen konnte, weil er halt bewusstlos war, wurde er halt als Sieger dann erklärt oder irgendwie sowas.
0: Dann war das Turnier dann auch weitergekämpft, ne? Am gleichen Abend.
2: Das äh, kann durchaus sein, aber zumindest in dem, Moment war er, in dem Moment war er auf jeden Fall nicht mehr kampffähig, das weiß ich auf jeden Fall noch. Das äh, ist war ja,
0: Fitch gegen Okami, Jonas. Zwei alternde UFC-Originale
2: gegeneinander. Wie siehst du über, den Kampf? Die,
1: über deren Entlassung wir uns früher immer sehr effuschiert haben und aufgeregt ja, haben.
2: Ja. Das Schlimme ist halt irgendwie so, im Nachhinein kann man fast sagen, dass die UFC recht hatte, weil sie halt nach dem wirklich komplett abgefallen sind. Das ist immer so ein bisschen das Problem daran.
1: Ja, die äh, UFC ist abgefallen, das stimmt.
2: Nein, das meinte ich jetzt so nicht, aber ist ja auch egal. Ja, ähm, aber Josh Bergman äh, WSOF Superstars
0: also der UFC,
2: dank seinem Sieg gegen genau, also John Fitch das ist ja. für mich eigentlich so ein, so ein verkappter Traumkampf irgendwie, weil das halt beides diese Leute waren, ich meine John Fitch war viele Jahre irgendwie die Nummer klare Nummer zwei im Welterweight, Justin wir viele Jahre auf jeden Fall eine klarer Top 5 Kämpfer und du es war halt vollkommen klar, dass die UFC sie eigentlich hasst, weil sie halt diesen relativ unattraktiven Kampfstil haben, keine Finisher sind, nicht wirklich charismatisch sind und so weiter und so fort.
1: Wird also bei ähm, Joni Hendrix auch bei World äh, Fighting auftauchen?
2: Ähm, nein, weil Johnny Hendrix ist das fast das genaue Gegenteil von denen, würde ich weiterhin behaupten, aber ist egal. Ähm, und also die wären auf jeden Fall beide in der Non All Violence Division gewesen, das ist äh, sicherlich richtig. Ich glaube, sie wären die Initiatoren dieser Division gewesen. Genau, die Gründungsväter quasi, hm. treffen sich hier endlich. Ähm, nein, aber ich meine, sie sie haben halt ihren ihren Grappling basierten Stil, sind halt keine großen Finisher, sind beides Grinder, äh, trotzdem natürlich hervorragende Kämpfer auf ihrem Höhepunkt gewesen, haben beide äh, jeweils einmal einen Titelshot gekriegt, den sie sich auch sehr hart verdienen mussten, also Gerade John Fitch hat ja glaube ich damals irgendwie so eine sieben oder acht Kampf siegeserie oder irgendwie sowas in der Art. War ja, die längste
1: ähm, Siegeserie mit geteilt mit Royce Gracie, die dann übertrumpft wurde von John Jones.
2: Also insgesamt hatte er glaube ich 15 Siege ja. oder am Stück. wenn man jetzt nicht die UFC-Geschichte dazu mit. Das macht ja fast keiner. Ähm, richtig, aber ich weiß halt noch, damals gab es ja wirklich quasi Entrüstungsstürme, dieser Mann.
0: Ist er nicht Zeit, dann gegen hat Mike hat er nicht gegen Mike Peil verloren irgendwie ganz am Anfang seiner Karriere? Ja, sein Was erster nicht... Kampf
1: der Karriere war gegen Mike Peil. Genau. Aber ja. Mike Fein hat ja auch gegen andere Loske gekämpft und
2: dann knapp verloren, oh, ist Heim 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 <lacht> Das darf nicht wahr sein. Also auf jeden Fall. Äh
0: Aber was ich zu John Fitch noch kurz anbringen möchte, bevor du weiter hast, es ist immer dieses Hype-Video von GSP, wo es immer so aussieht, als würde er von John, äh, als würde John Fitch ihn K.O. hauen. Äh, mit dieser Szene, wo, der, wo ihm der Mundschutz rausfliegt. Ich glaube, jeder weiß, was gemeint ist. Das fand ich immer sehr schön an John Fitch, dass er immer diesem GSP-Hype-Video auftaucht, weil er der einzige ist, den GSP mal halb äh, da verprügelt hat. Aber ah, bitte.
2: Das ist sicherlich richtig, ja. Und äh, ich meine, Okami hat ja auch endlich einen Title Shot gekriegt, äh, passend zu Schlagkraft Ausgabe 1 damals, wo wir den Kampf gepreviewt haben und Wutke darauf getippt hat, dass er natürlich anders selber besiegen wird. <lacht> ja. Ja, er war da in so einer Phase, würde ich mal sagen. Da bleibst du auch heute ähm, noch mal. Also. Ich bin und. weiterhin
1: stolz drauf, ja
2: auch da war das ja so ein Fall, wo er sich diesen Titelkampf lange, lange verdienen musste mit einem Sieg in Oberhausen, den ich live gesehen habe damals gegen Nate Marquardt in einem furchtbaren Kampf. Und davor aber, ich,
1: hat er gegen Mark Munoz gewonnen und Lucian genau. in also absolut Elite.
2: Ja, also es sind halt beides Leute, die einmal einen Titelshot nur gekriegt haben, danach nie wieder, egal wie viele Leute sie auch besiegt haben, durchaus. Hey, besser
1: als Michael Bismink.
2: Das ist sicherlich richtig, ja. Und ich finde diesen Kampf halt irgendwie deswegen schon so lustig, dass man sich denkt, okay, sowas würde nur World Series of Fighting eigentlich bucken. Aber es macht halt irgendwie Sinn, weil sie sind halt zumindest für Hardcore-Fans noch irgendwie ein bestimmter Name so. Äh, von daher, und es ist halt irgendwie so ein Kampf, wo du denkst, da könntest du UFC-Fans von vor fünf Jahren nicht mit aus dem aus dem aus dem, aus der Halle jagen, weil das auf dem Papier so total furchtbar klingt. Und ich muss auch sagen, der Kampf selber interessiert mich jetzt auch nicht so wirklich, um ganz ehrlich zu sein, weil ich meine, Yushin Okami wird jetzt von Dave Branch per TKO besiegt, das ist jetzt kein so ganz gutes Zeichen, Dave Brandt mittlerweile seines Zeichens Doppelchampion bei World Series of Fighting. Ja, hallo. Und äh, John Fitch sah auch jetzt in seiner seiner ähm, ja, seiner ja Karriere nach der UFC auch, sagen wir mal, nicht wirklich gut aus, um es mal vorsichtig zu sagen. Die diesen... Wolf von
1: Palaharis das hat mit dem letzten Kampf, beide ja, das haben ist ja keine Niederlage.
2: Schande. Ähm, Dennis Holman mhm. hat er besiegt, ich habe keine Erinnerung mehr an den Kampf. Ich weiß noch, dass er gegen Marcelo Alfaya fast ausgenockt wurde und ich weiß bis heute nicht, wer das ist von Josh Bergman natürlich klar besiegt. Also bei John Fitch war auch der der Abfall ziemlich stark und ich muss halt sagen, deshalb ist jetzt nicht so ein Kampf, wo ich sage, boah geil, den muss ich gucken. Es ist halt irgendwie lustig, auf dem Papier sich das mal durchzulesen, aber äh, das Interesse ist auch äh, relativ äh, gering bei mir.
1: Wer glaubst du gewinnt?
2: Ähm, außer die echt, Fans? Ja, die Fans natürlich... Ähm, Ali Abdelaziz wird der große Gewinner des Abends sein. <lacht> ja, natürlich. Nee, also ich finde das echt schwierig, weil Okami hatte halt nur diese zwei Kämpfe nach der UFC. Wurde den einen hat er gegen einen total unbekannten Gegner gewonnen, den anderen klar verloren. Und, und Fitch, ich habe echt nicht die Ahnung. Ich tippe einfach mal auf Justin Okami per Decision, weil er größer ist, aber ich kann es echt nicht wirklich einschätzen.
0: Ist eigentlich ein fünf runden -Kampf?
2: Ich habe keine Ahnung.
0: Weil es ist, äh, auf der Karte sind zwei... Äh, Titelkämpfe, einmal im Opener Flyweight mhm. und äh, Heavyweight im Co-Main-Event Keine Ahnung Wurde mich
1: auch... ein co Ja, richtig
0: Deswegen, naja, schauen wir mal Wutke, was denkst du denn?
1: Ähm, was ich davon halte, dass der Main Event steht, obwohl ein Schwergewichtskampf äh, stattfindet. Um Nein, zufrieden. das
0: kann man sich ja denken, so. was du davon denkst. Ja, aber äh, wie, wie denkst du, dass Yushin Nukami hier John Fitch besiegen und äh, seinen nächsten äh, Title-Run in der UFC anstreben? Im Weltall diesmal?
1: Er hat ja allen bewiesen, er ist ein Stromsparer und deswegen kann er mit John Fitch auch aufräumen und deswegen gewinnen.
0: Ich verstehe die Referenz nicht, ich werde nicht nachfragen.
1: Come-Event. Eine ganz frühe Schlagkaufreferenz.
0: Aha, okay. Ich erinnere äh, mich auch nicht mehr, aber es ist, <lacht> es ist unglaublich. Come-Event. Äh, Blago Ivanov gegen Dirk äh, Miemann. oder Memon oder Der
1: Lieblingskämpfer ähm, von, von Richard Dawkins.
2: Von Jonas, weil er mal Ray Seppo besiegt hat. Äh, äh, und vor allem, weil er mal Dave Hackeba besiegt hat und, und Holz und, Gracie mit diesem großartigen Kampf. Und weil Land er bei
1: sein letzter Kampf nebenbei hat er was gemacht was Jonas sehr gefreut hat er hat Brad Rogers besiegt
2: er hat bei hat Abu
1: Dhabi Warriors 2. Warriors.
2: ja das ist was was ich liebe und etwas was du liebst nämlich Abu Dhabi Fight Night <lacht>
0: <Da lacht> nee er hat er hat den gar nicht besiegt er hat nur der war besiegt er hat Gracie so. besiegt und er hat halt Rolls Gracie mit diesem äh, was war das Flairflop da ausgenockt das war er ne
2: Übrigens, ähm, äh. eine kurze Sache, die ich erwähnen möchte. Derek Memon hat vollkommen zu Recht auch eine Wikipedia-Seite im Gegensatz zu, beispielsweise, <lacht> Zu Zurecht.
1: Ja. Er ist ja auch ein Heavyweight-Titler. Also.
2: <lacht> er ist halt relevanter. Absolut, absolut. Wutke. Er ja. kommt aus Waterloo, das finde ich auch sehr schön. Sorry.
1: Ich glaube, es sind sehr viele Städte in den USA, die Waterloo heißen.
0: Ja. Und in Belgien. Also, Richtig. Blago Ivanov gegen Derek Mehmann. Wer wird gewinnen?
1: Wir alle wissen ja, Blago Ivanov wurde ja trainiert, um Fedor Melenko zu besiegen. Vielleicht kann es ja dazu noch kommen. Es war ja auch ein toller Kampf für eine bestimmte Rising Card. Ähm, Blago Ivanov war ja ein, ein Bellator-Standout. Hatte da zum Beispiel auch Siege gegen Richard Hale, den American Warrior. Da war Big Dick Johnson. Und natürlich hatte er auch einen Kampf damals mal verloren gegen Alexander Volkov. Aber danach ver verließ er Bellator... Das heißt russischer Kämpfer, das ist immer relativ tragisch und ja, seitdem hat er ja den Titel in World gewonnen, er ist ein großer Lehrkämpfer Sambo-Superstar hätte es bestimmt verdient in der UFC zu sein, er wäre da bestimmt Top Ten und gegen Memen kämpft er ja, wie gesagt gegen einen absoluten Elite indie heavyweight kämpfer das Beste, was du so im Indie-Bereich finden kannst und das könnte bestimmt sogar relativ unterhaltsam sein, wenn man auf Schwergewichtskämpfer steht und wer tut das nicht? Unsere damen und beweisen das.
0: <lacht> natürlich. Ja, ich mach's kurz. Äh, übrigens, äh, ich tippe auch auf Okami im Main-Event und da sage das Plugger Ivanov, den ich damals schon gegen Wolkow eigentlich getippt hatte, äh, hier Derek Mehmann relativ leicht besiegen wird. Jonas?
2: Ich tippe natürlich auf den Holzgreich Derek Derrick Mehmann und äh, De viel mehr habe ich zu dem... De -Rick, De -Rick. Also, viel mehr habe ich zu dem ja, Kampf eigentlich auch gar nicht, gar nicht zu sagen. <lacht> Es ist halt ein Kampf.
0: Wenn das so heißt, heißt das so. Kann man nichts sagen. Ja,
1: aber machen? heißt er nicht so, heißt der Derek.
0: Vinnie <kühm> Magalays gegen Matt Hamill hat das Potenzial, einer der schrecklichsten Kämpfe aller Zeiten zu werden, wenn Matt Hamill es schafft, die Takedowns von Vinnie Magalays zu stoppen und es ein Striking-Duell wird. Ich sage, Vinnie Magalais pult Guard und submittet ihn in ein GO Plater.
1: Ich werde niemals vergessen, dass ich mal einen Willi Magalhães-Kampf zusammen mit Jonas angeschaut habe.
2: Von irgendeiner
1: One-Challenge-Card, wo er diesen... Ähm, war das der Headkick? Nein, diesen Schok machte, Wo er lange Zeit nicht wusste,
2: oder ganz ja. absurdes.
1: wo er wo lange Zeit nicht wusste, was er überhaupt eigentlich da gemacht hat. Wo er versucht hat, jemand den Kopf abzureißen.
0: Ja, Viktor in Kopf.
1: Genau, das war ein, eine der besten Submissions, die ich je gesehen habe. Und deswegen finde ich Willy Magalese immer toll. Er wurde ja damals auch von Frank Mir angeheuert, damit Frank Mir sich auf Big Knock vorbereiten kann, weil er, der weil er ganz der Meinung war, dass Willy Magalese der bessere Kämpfer von beiden ist. Und dass wenn er Willy Magalese im Training besiegen kann, dann kann er Big Knock besiegen. Und naja, die Geschichte war richtig. Willy Magalese ist besser als Big Knock und Frank Mir ist besser als Big Knock. Und das haben wir ja mehrfach bewiesen bekommen. Und deswegen freut mich, dass das Winnie Magalais immer noch ein Dach über den Kopf hat und natürlich auch Trainingspartner von Jason war und jetzt hier Matt Himmel nochmal ausschocken darf.
2: Ja, es liest sich absolut furchtbar der Kampf. Ich kann trotzdem nie vergessen, dass Winnie Margales mal von Anthony Perroche ausgenockt wurde in gefühlten, <lacht> gefühlten zehn Sekunden. Sieben Schlagkraft. Ähm, ich tippe auf einen Split Draw.
0: Nick Newell hat einen Kampf gegen Tom Marcelino oder Marcelino, keine Ahnung.
1: Der Bruder von dem ehemaligen Spieler von b 10.
0: Diesen awkward Silence moment mussten wir einfach kurz haben. Dann gibt es den ersten Flyweight-Titel. Du willst
1: nicht über Nick Newell reden, das ist doch tragisch. Ich meine, er ist Nick Newell, er hat nur eine Hand. Und das ist damit ein riesengroßer Faktor. Und hätte man einen Kampf gegen hast du mal wirklich so angekauft, was Nick News besiegt hat? Nämlich eigentlich nichts. Ja, Aber... ich weiß das. Aber er hat immer einen Kampf gegen Dustin Gates stehen und glaube irgendwie ähm, live geschaut das in den USA. Nein. War das nicht so, dass du damals schon in den USA geflogen bist und da war der Kampf? Nein, Dustin ich habe Luis
0: Palomino, Palomino gesehen gegen... Wenn auch immer, der gegen äh, hier, wie hieß der, Gonzalez? Ist der Gonzalez? Luis Gonzalez. Genau, und Ronnie äh, äh, Marx gegen Kali äh, Butterfield.
1: Oh Gott, Ronnie Marx. Eine Legende.
0: Alexis Wieler hat verloren. Auf der Count. Das hatte ich gesehen.
1: WC stand
0: Nur Standouts, ja. Ja, Nick Newell habe ich noch nie live gesehen in den USA und werde ihn auch nie live sehen werden.
1: Na, vielleicht kämpft er irgendwann mal in Deutschland.
0: Oder <lacht> dann der UFC?
1: Ja, er könnte es ja schaffen. Er hat einen großartigen Rekord. Er kämpft in einer Gewicht, dass die jetzt nicht besonders ähm, stark <lacht> gepackt ist mit Talenten. Da kann er es äh, ja genau. beweisen.
0: Steht Tür und Tor offen eigentlich. Ja. Jonas, was sagst du eigentlich dazu, dass äh, Justin Gaethje jetzt zwei Runden gebraucht hat, um einen Einjährigen, äh, Einjährigen Einarmigen auszunocken?
2: Er nimmt sich halt Zeit. Er will auch den Fans eine gute Show bieten. Was, was soll ich dazu sagen? Nee, nee, ist alles okay. Ich habe sonst auch nichts beizutragen zu diesem Kampf.
0: Was sagst du denn zum
2: Flyweights beizutragen? Ähm, ja, Flyweight-Title-Fights finde ich immer gut. Zu dem konkreten Kampf selber habe ich jetzt eher nichts zu sagen. Nicht.
0: Gut. Damit schließen wir die World Series of Fighting und äh, Preview-Ecke. Oder willst du noch was zu Legacy FC sagen? Zu Jordan Ronaldo gegen Clay Harvison? Ach nee, danke. Brauch nicht. Gut, dann habe ich jetzt die perfekte Überleitung. Jonas, wer braucht überhaupt noch Flyweights? Ich brauche Flyweight-Division. Sollte die UFC nicht einfach die Flyweight-Division wieder einstampfen?
2: Ja, willst du vielleicht das Thema erstmal vorstellen? Ja, oder? Ich sag dann sage ja, sag ich einfach Nein und dann ist das Thema vorbei. Okay, so. es gab diese Woche einen Artikel auf Was, Bloody Elbow? Sherdog. Entschuldigung.
0: Auf Sherdog über Sinn und Unsinn der Flyweight-Division. Sie hat noch nie einen großen Star herausgebracht, ich dachte, jetzt kommt schon Protest, aber... Ich habe auch, auch
1: gedacht, dass das ist, Ray Borg. <lacht> <sagt>.
0: Ray Borg <lacht> ist noch nicht so weit. <lacht> also meinst du, man sollte wegen Ray Borg alleine schon das lassen, äh, die die Division? Oder man sollte sie einfach einstampfen, alle hoch ins Bantamweight schieben äh, und sagen, ihr könnt uns alle am Arsch lecken, weil wir sind die UFC. Wir bestimmen, wo er kämpft. Äh, beim Kampf an sich sieht man eh nicht, ob ihr Flyer oder Bantamweight seid. Und John Dodson geht den Weg jetzt auch vor. Er hat äh, nichts mehr im Flyweight verloren, weil er äh, gegen DJ Zwermer verloren hat äh, und kann jetzt im Bantamweight äh, TJ Dillashaw angreifen. Und Dodson ist ja auch kein großer, äh, großes Flyweight, von daher ist er da der also, Vorreiter.
2: Also laut den Gerüchten, die ich gehört habe, soll er ein sehr großes Flyweight sein. Er ist halt nicht körperlich groß, was aber er liegt angeblich äh, bis zu 160 Pfund oder irgendwie sowas. Was?
0: Ja, gut, das sind Gerüchte, die du gehört hast. Wutke ist ja auch der Meinung, dass Johnny Hendricks ein Lightweight ist. Ja, eben. Und das ja, hat sich auch bewahrheitet. So war ja, er ist ja
1: auch.
0: <lacht> okay. Gut. Ja, Jonas, sag mal, warum, warum sollte die UFC überhaupt noch Flyweights
2: behalten? Mal ganz das provokant gefragt. Ist, weil ich die Kämpfe gerne sehe und das ist für mich der einzige Grund, der mich interessiert. Also aber kaufst die, du
1: überhaupt UFC-Tipps?
2: <lacht> <lacht> Selbstverständlich, aber so also bitte. Das ist ja nun wirklich nicht, das steht ja nicht zur Debatte. Nee, also, ähm, ich sag mal so, ich, ich habe keine, keinen Einblick in die Finanzen der UFC. Ähm, Schade. Ich würde mal vermuten, dass Du sie, könntest äh, die
1: Buy-Rates gucken. Ich weiß.
2: Du hast nur Einblick in die Finanzen unserer Die sind Welt. ja auch nicht offiziell, die Buy-Rates. Ne? Natürlich sind sie nicht
1: offiziell.
2: Deshalb äh, weiß man das ja auch nicht. Also von daher, ich vermute das ist eine mal, dass
1: Verschwörung. die...
2: Ich vermute mal, wenn die UFC äh, diese Entscheidung treffen würde, würden sie das halt treffen und sie haben es nicht gemacht. Von daher scheint es so schlimm auch nicht zu sein. Und ja, ich kann natürlich die, die Kritik verstehen, in dem Sinne, dass natürlich die Flyby Division kein Riesenerfolg oder sowas, das, das äh, lässt sich schwer leugnen, aber wie gesagt, für mich zählt erstmal nur, was mir gefällt oder nicht gefällt und in dem Fall gefällt mir die Division eigentlich immer noch ziemlich gut. Auch wenn ich natürlich einsehen kann, dass sie nicht die beste, nicht die tiefst besetzte Division ist und äh, nicht die größten Stars hat und so weiter und so fort, das ist mir als Fan halt erstmal relativ egal. Was ist denn mit Mexiko,
0: Wutke?
1: Mexiko. Ja. Bin ich Björn <lacht> Nein, bist
0: du natürlich nicht. Ach so, ja, natürlich. Diese Anspielung wiederum habe ich verstanden.
1: <lacht> Finde ich gut. <lacht> ähm, ja, natürlich. sind Flyweights haben natürlich wirklich den einen großen Vorteil, den andere Gewichtsklassen nicht haben. Ähm, traditionell kommen natürlich sehr viele Latino-Kämpfer aus dieser in dieser Gewichtsklasse gerade beim Boxen hat man ja sind die ja da. Ähm, die komplette Elite und es ist halt so ein bisschen in die Kultur mit eingebracht worden, dass die Kleingewichtsklassen da sehr gut ankommen. Südostasien hat natürlich auch da einige Kämpfer, die bestimmt ähm, Elite irgendwann sein könnten, falls sie irgendwann mal eine MA, ähm, falls sie mal wirklich MA ernst nehmen. Aber es ist halt relativ schwierig. Für den amerikanischen Markt kam es noch nie gut an. Gerade kleine Gewichtsklassen kommen sowieso nicht bei vielen Leuten gut an. Das ist ja auch beim Boxen so, dass man immer wieder sagt, ja, die kleinen Gewichtsklassen sind die, die, die tollen Kämpfer haben. Aber die Leute nutzen sich lieber für einen Schwergewichtskampf. Und das ist halt immer noch so. Und das war ja selbst schon so, als die Leute erfahren haben, hier in Deutschland, wie klein Freud Mayweather ist, dass die schon deswegen nicht der Jahrhundertkampf sein kann, weil ja ein Vladimir Klitschko ihn jederzeit ausknocken ausgenommen könnte mit einer Hand. Und, ähm, das ja. trifft natürlich auch bei einem Fleisch. Ronda
0: Rousey könnte das.
1: Ja, natürlich. Das wissen wir ja alle. Ronaldo, Sie könnte auch von dem mit raus doch mit einer Hand. Das ist halt ein Fakt. Den kann man nicht bekämpfen. Gegen die kann man nicht anrichten. Aber, ähm, Privates haben halt, was, was fehlt, ist halt wirklich, dass da irgendwie mal ein Star kommt und kriegt die UFC aktuell nicht. Du kannst auch Henry C. offen, aber das ist ein einziger Kämpfer. Und ich glaube auch nicht, dass der irgendwie hier ein riesengroßer Star wird in Amerika, dass irgendwo Leute sagen, oh, ich muss unbedingt Henry joule Kämpfe sehen. Und das wird auch die Division nicht retten, falls, sie einen einzigen Kämpfer haben. Und na ja, klar, es ist natürlich relativ, finde natürlich relativ tragisch und natürlich gibt es gute Kämpfe in der Flyweight Division. Es wäre ja auch fatal zu sagen, dass es nicht so ist. Aber bisher fehlt der große Erfolg und es würde der Bantam Division natürlich helfen, falls einige Kämpfe hochkommen werden. Die Division würde einiges besser werden und natürlich werden natürlich auch viele interessante Kämpfe dort natürlich wäre es ein riesengroßer Nachteil für die Fly die sich daran gewöhnt haben jetzt nach drei Jahren oder wie lange die Division jetzt da geht die Körper haben sich darauf angepasst und natürlich sind dann zehn von Meter immer noch eine riesengroße Sache und gerade für Kämpfer wie die Meteor Johnson es hat ja wie gesagt nie geklappt mit den die die, die gewinnen in Bantamweight und ähm, in der Flyweight ist er halt der König und der ganz klare und ein der ganz klare Champion ist er ja da und es ist relativ schwierig. Ich kann derzeit verstehen, wenn Leute sagen, ich interessiere mich für Flyweight-Kämpfe nicht, weil es ist halt wirklich so... Sie sind halt selten spektakulär. Das ist halt einfach... Das ist leider einfach so. Es passiert selten irgendwas, es gibt wenig interessante Charaktere und was willst du dann haben? Außer, dass es halt alles sportlich toll relevant ist.
0: Das weiß ich nicht. Das müssen wir Jonas fragen. Also bis auf, dass ihm die gefallen, habe ich keine Argumente gehört, also sollte man die Flyweight-Division einstampfen. Ich bitte auch hier um, um höherer ist, Feedback,
1: bitte. Es ist ja auch, wie gesagt, die Sache der UFC, wie Jonas ja auch wirklich gesagt hat, die können natürlich auch, die können machen, was sie wollen und ich kann es auch verstehen, dass die UFCs das einfach brutal durchziehen möchten und ich habe auch kein riesengroßes Problem mit Flyweight-Kämpfen und man musste vielleicht irgendwann den Weg von äh, World Series Fighting Fight einfach sagen, Flyweight-Kämpfe, wenn ein Titelkampf gibt, ist es halt der Opener.
0: Kann man natürlich machen.
1: Weil es sonst nicht weitere Relevanz hat. Oder es darf halt nie Made Events sein. Ich meine, das ist relativ klar. die headline werden werden flyweight wenn nicht Ich
0: glaube, 205.000 Bytes ist das Höchste, was ein Flyweight-Kampf gemacht hat in der UFC.
1: Und das ist nicht besonders hoch.
0: Das ist nicht besonders hoch, ne. Dann haben wir... Ja, Dotson geht hoch ins Bantamweight,
2: Einzig richtige Entscheidung von Dotson. Ja, oder? Ja. ja, also das macht sicherlich Sinn, weil im Flyrate gibt es nicht mehr viel für ihn zu holen. Also halt gar nichts. Das Einzige, was ich mir halt vorstellen könnte, ist, dass du da sagst, ja ja, scheiß drauf, gucken wir einfach gegen Benavides oder so und das verliert er am Ende noch, da hat er auch nichts von. Äh, und im Benway, klar, er hat einen Sieg über den Champion. Woodke wird er hat jetzt einen Sieg über Dominic
1: Cruz. Den, den, den <lacht> nicht. Champion
2: dass ich das wüsste.
1: Also ich bin mir ja. rennt, ich sicher noch nicht gegeneinander gekämpft habe. Ja,
2: ja, ja, ist ja gut. Ist ja gut. Weg dich ab, kleiner. So, und dann, ähm hat er natürlich dann einen Sieg über den Champion, das lässt sich durchaus vermarkten. Ich könnte ich mir das vorstellen,
1: also damit, mit
2: dass er mit einem oder zwei Siegen durchaus nochmal einen Title Shot kriegt und das würde er im Flyweight nicht so schnell schaffen. Von daher ja, logische Entscheidung. Apropos Gewichtsklassenwechsel.
0: Äh, es gab diese Woche wieder einen schönen Artikel und da ging es darum, ein Hot-Take, Alexander Gustafsson sollte sich vielleicht mal im Heavyweight probieren.
1: Ich habe gedacht, Middleweight, der wäre
0: viel geiler. Ich weiß nicht, ob er das schafft, aber Heavyweight. Dass er sicher top Ten heavyweight wäre, ist glaube ich jedem klar. Von seinen Anlagen her. Ich weiß jetzt nicht, wie mit wie viel Gewicht er rumläuft, so unter der Woche. Generell, wenn er gerade keinen Kampf hat. Aber ich glaube nicht, dass das viel weniger ist als zum Beispiel ein, weiß ich nicht, J.D.L., Stephen Miocic. Sean Jordan, Derek Lewis, die üblichen Verdächtigen, ja, die mit 230 Pfund kämpfen oder 240. Ähm, Man Mountain. Wie seht, genau, Man Mountain. Der, äh. Wie, wie seht ihr das denn? Alexander Gustafsson, konnte er sich überlegen, ins Heavyweight zu gehen?
1: Also wenn er leichtere Gegner haben möchte, absolut. Das ist dann ähm, in Gewissen ist da sogar noch ähm, viel schlechter gesetzt, glaube ich. Aber obwohl ich je mehr über nachdenken, Light Heavyweight ist auch ziemlich scheiße besetzt jederzeit. Die haben nur eine, eine bessere Elite, sag ich mal so. Und Da hat er vielleicht auch ein, ein zwei interessante Kämpfe. Er könnte mal gegen Richard Evans kämpfen beispielsweise. Das wäre doch ein absolut toller Kampf für, äh, Ein toller Kampf, den wir alle sehen wollen. Aber klar, er könnte in Schwergewicht gehen, er hat die Größe dafür. Er könnte das Gewicht bestimmt auch locker draufpacken was er noch extra braucht, und dann könnte er in Schwergewicht eine ziemlich große Rolle spielen. Das war ja immer so der, der verkappte Plan von eines John Jones, dass er irgendwann in Schwergewicht wechselt.
0: Das ist, glaube ich, immer der Plan gewesen.
1: Ja, aber wir wissen natürlich nicht, wie jetzt der Plan ist, wenn er jetzt erstmal zurückkommt. Aber ich meine, er war derjenige, der als viel, viel größer gehyped wurde äh, im Danny conway kampf und Danny Conway war ein Schwergewicht. Und ein ziemlich erfolgreiches Schwergewicht. Deswegen könnte ja. ich mir durchaus vorstellen, dass Alexander Gustav wenn er schwäglich gehen würde, auch keine größeren Probleme haben würde, ein absoluter Liedekämpfer dazu werden. Und warum nicht?
2: Und ich meine, wir wissen ja aus den UFC-Promos, äh, Alex Gustafsson hat sehr lange Arme, die wird er auch im Heavyweight <lacht> noch haben. Von daher äh, Ja, ich denke schon. Also da spricht absolut nichts dagegen, würde ich sagen. Und und ich meine,
1: wenn er den ersten Kampf gegen Ron Nelson hat, ist es kein Unterschied zwischen ihm und Danny
2: ja, also, ja, wie auch immer. Also von daher, ich, ich stimme dem Ganzen durchaus zu, weil ich meine, im Light Heavyweight ist er halt aktuell verbrannt. So, Ganz höchstens noch sagen, ja, ein Rematch gegen John Jones, okay, klar, kann man alles machen, aber er wurde bisher miserabel vermarktet, er hat jetzt zwei Kämpfe am Stück verloren und da ist jetzt aktuell irgendwie alles kaputt, habe ich das Gefühl bei ihm so ein bisschen. Von daher, ähm, ich glaube schon, dass er so eine neue Herausforderung gebrauchen könnte, ganz gut. Und ich meine, Heavyweight, klar, warum nicht? Und ich er kann locker, glaube ich, Top 5 Heavyweight sein. Also ich, ich glaube, die einzigen Leute, die ihm wirklich Probleme bereiten können, sind halt wirklich die Elite um... Ja, wen haben wir da? Ich meine, haben wir haben Verdum, äh, okay. Kane, JDS, Steve und, und das war's auch schon eigentlich, Kick
1: oder? Big Ben hm.
2: <lacht> Ja, natürlich.
1: Igor Malomedov. Den,
2: den <lacht> Kreise, mein Guter. Natürlich. Dirk Lewis, Sean ja, Jordan. Ja, klar, ja, ja, Sean Jordan. Also Gustafsson ist natürlich sehr offen für Superkicks, das muss man, das muss man äh, sagen, ja. Also von daher... Nee, aber klar, warum nicht? Also ich, er wird auch im Light Heavyweight noch ein Top 5-Kämpfer sein werden können, das steht ganz außer Frage.
1: Nur ist da hat er halt gegen
2: die, gegen die Top 3 Leute jetzt erstmal alle relativ klar verloren und äh, von daher, ja, warum nicht?
1: Aber er hat noch nie, noch nie einen Kampf gegen Lava gehabt oder sowas in der Art, ne?
2: Kann man
0: natürlich alles noch booken, ne? Aber ähm, keine Ahnung. Er ist halt noch er ist halt 28, ne? Also er kann ja, ja, hat, da, er hat, hat er noch Zeit. Zeit, ne? Ja.
1: Zeit ist auf seiner Seite. Gerade im Light Heavyweight.
0: Zeit ist sein Freund. Genau. Also. Dann hätten wir das auch abgehakt. Und machen wir dann weiter? Ja, wo wir gerade bei Gewicht sind, Johnny Hendricks will sich noch nicht ganz darauf festlegen, dass er jetzt ein Middleweight ist. Obwohl die UFC das gesagt hat, in Form von Dana White. Das heißt einen Kampf im Middleweight machen und dann wieder runtergehen.
1: Ich, Kevin weiß,
0: ich weiß nicht, ob Johnny Hendricks das weiß, dass er diese Option hat. Ähm, naja. Wie dem auch sei, wenn sogar ein Mike Dolce sagt, dass sein Lebenswandel zu riskant ist und gesundheitsgefährdend, würde ich mir auch als Kämpfer Gedanken machen.
1: Mike Dolce hat doch keine Ahnung.
0: Das ist äh, wohl wahr. Das,
1: das wissen wir ja alle, gerade seit Michel Penn.
0: Ja, das ist ein gutes Stichwort. Wutke wenn du den Gruppenchat diese Woche nochmal verfolgst, oh Gott. wurde hier ausführlich darüber geredet, also zwischen uns drei. Es wurde, es
2: wurde eine Forderung an dich gestellt.
0: Genau, und diese Forderung muss jetzt erfüllt werden. Es gab ein äh, Gedicht von einem gewissen Nick Lenz, der ein Gedicht an Vijay Penn geschrieben hat. Hast du das gerade vorliegen?
1: Ja, natürlich habe ich es vorliegen.
0: <lacht> okay, gut. Dann möchte ich, dass du das jetzt, also ich lese es mal parallel mit auf die Gefahr hin, nicht alles mitzukriegen, wenn du es vorträgst. Äh, bitte.
1: A Little Poem for a Little Man by Nick Lenz. Hey, Beach, it seems you're morphing off and making some cracks about my boy, Mac Dolce, because he can't get back. As it had taught the fact and reinterpret the past when he worked so hard to save you from your own fat ass. Then after you took your beating, Instead of being a man, Hogan, you pointed at him and said it was his plan. As you flayed around, eating jabs and hooks, you didn't blame yourself. You blamed your cook. Which is really a kind of like the bully you are. You hog glory when you win, but from blame, you stay far. When a better fighter beats you, not once, not twice, but the same amount of times as those lying little mice. You got... You got three chances to be Frankie E, and he mopped the cage with a for all to see. Now sit in Hawaii, contemplating your doom, or beating up your friends in hotel rooms. But nothing keeps you happy, so you persist in seeking out Laura. You're a narcissist. And all you, and all you are is an image. So now you must try to reacquire the spotlight. Narcissist apply. But call an the nutritionist, or to or me, his friend, who try to suck more fame before it all ends. But look at it from my place as you light up another joint. Me and you're fighting, what's the point? Leaving you for dead would move up the ranks. In your last dozen fights you absolutely stank. Your defense is downright awful. So's your attack. You haven't looked great since we invaded Iraq. You can knock me out with a sock full of dimes, and like Frankie from New Jersey, I can beat you three times. But what vacuum in my career can it possibly fill to tool your upstanding or take you down at will? See, fighting is my present, and fighting is your past, so calling me out makes you look like an ass. Like the videos on YouTube I'm going to watch later. You're like a cranky old man, offering to fight a bunch of skaters, a rusty old destroyer that can no longer sing ships, who gets up uh, who gets beat up all the time like a word start To so save your idol shatter, this pawn should let you know I'm on my way somewhere, you can no longer go, so pack the wong and take a rip, spend your money's money, but stop your uh, stop but stop your boring blattering, you fat old dummy. Spannend, ein guter Vorleser.
0: vielen Dank.
1: Das war ja sprachlos. Das war ja länger als Kimbo, Kimbo und du weißt. The beard is black as night. Das du wir nicht oh, Kannst du das Nein. auswendig. Ich kann es ein Stück weit auswendig. Ich oh, das ist ein oh der Einst was ich ein Stück weit auswendig kann, aber ja, ich Den Stück
2: nicht kann ich nämlich auch auswendig, muss ich zugeben, leider ja. Alter. Man googelt immer, man könne sich einfach den Rest zusammen googeln, glaube ich. Das ich darf sowieso nicht
1: vorlesen, weil da kommt das N-Wort nämlich drin. Na
2: ja, gut. Ach, du darfst. Okay, verstehe.
0: Sehr. ja, Gut, Nick Lenz, Poem haben wir abgehakt. Würdest du dem Kampf
1: kommen, was denkt ihr? Ähm, nein. <lacht> ganz ehrlich gesagt, glaube ich wirklich nicht und ganz ehrlich, ich würde es auch nicht gerne sehen wollen, aber ich würde lieber BJ Penn in Japan sehen möchten. Gegen? Ähm, Fedor Milenko wird. in der Zeit. Ich meine, b hat ja schon mit Heavyweight angekämpft äh und ist auch ähm, gekämpft. Ja, hat er doch gekämpft gegen Liotto Sehr
2: deswegen kann,
1: deswegen kann er ja auch gegen Fedor antreten, der ja schon gegen Middleweight gekämpft hat. Dann ist ein alternes Weatherweight, was mit Featherweight kämpft, eigentlich kein weiteres großes Problem mehr.
0: Das ist richtig. Ja, ähm, Team Alpha Male wurde um äh, wurde von T.J. Dillashaw verlassen und er kämpft jetzt oder trainiert jetzt mit Bang Lott, Ludwig. Offiziell und für immer. Finde ich eine
1: Schlange. Ähm, ähm,
0: Conor McGregor.
1: McGregor.
0: Ja, laut Conor McGregor ist er eine Schlange, das kann ich hier bestätigen.
1: Ja, er hat sich ein neues Camp gesucht. Er hat halt festgestellt, dass er gerne T-Shirt trägt. Oder Hemden, ein Pullover auch manchmal. Und das hat äh, sofort äh. Raya Favor mitbekommen, hat sofort rausgeworfen. So ist nämlich wirklich passiert.
2: Ja, das finde ich auch nur folgerichtig, weil sowas geht wirklich gar nicht.
1: Dein größtes Problem war, dass du das Bild nicht mehr posten kannst, was du sofort äh, vertwittert hast?
2: Ja, es ist doch ein traumhaftes Bild, oder? Das war mal der Hintergrund der teamalphamil.com-Seite, glaube ich.
1: Hast ja, du das so entdeckt damals, die, wird ja, weil Ja, weil auf der iPhone-Mail-Seite waren die Verkaufskalender davon. <lacht> das
2: ist doch hervorragend. Ja.
0: Sehr gut.
1: Ähm, hat, glaubt ihr, er hat zum Abschieß Abschied noch einen Peniskuchen bekommen? Oder anderes sputzgebäck
2: Ich will es doch schwer hoffen, aber oh Gott, so wie die sich zerstritten <lacht> haben, glaube ich es ja eher nicht mehr.
0: <lacht> äh, ja, ich glaube es auch nicht. Ähm, Joe Warren ist durch einen Drogentest gefallen für Weed. Dazu fällt mir nur ein, dass er Nick Diaz an den Pranger gestellt hat, vor einiger Zeit, dafür, dass er durch einen Drogentest wegen eben vorgenannter Substanz äh, gefallen ist. Äh, dann haben wir noch was zu Gewichtsklassenwechsel. Jessica ja gut, aber
1: Joe Warren ist aber nicht besonders schlau. Deswegen ist es nicht
0: <lacht> so. Dass das gut, das macht es jetzt nicht besser.
1: Nee, aber er muss damit dealen.
0: War das jetzt beabsichtigt? Ja. Dann war's großartig. Ähm, dann haben wir noch, ähm, Jessica Andrade, die zwei Gewichtsklassen runtergeht, äh, vom Bantam ins Strawweight.
1: Es gibt keine andere Wahl, außer zwei Gewichtsklassen zu wechseln.
0: Wer war das denn, welche, welche, Liga war das? Bellator oder World Series of Fighting, die diskutiert haben, eine Flyweight, Flyweight Women's Division äh, einzuführen? Bellator. Macht das Sinn?
1: Ja, sie wollten, um das, um halt Kämpferinnen klarzumachen, ihr könnt auch die Gewichtsklasse wechseln zu uns kommen. Und das ist zum Beispiel bei Micha Tate zum Beispiel der Fall. Dass das immer lange darüber diskutiert wurde, dass sie vielleicht eher eine Gewichtsklasse tiefer kämpfen könnte. oder vielleicht hat aber, möchte. Schon,
0: hat aber schon eine Gewichtsklasse höher gekämpft.
1: Ja, aber das ist ja nicht besonders selten, dass Leute mal einer höheren Gewichtsklasse anfangen und dann immer tiefer gehen. Frag mal BJ Penn. Ja. Und ähm, Bellator will auch viel mehr darüber reden, da eine Flyweight-Division einzuführen, um halt wirklich dann Kämpferinnen vielleicht davon zu überzeugen, nicht nur zu sagen, hey, ihr könnt hier sowas Sponsoren haben, sondern auch, B, ähm, ihr könnt hier in einer gewisse kämpfen, die ihr euch vielleicht mehr zusagt. Vielleicht auch äh, für Kämpferinnen, die in Story kämpfen und dafür zu viel Gewicht cutten müssen, dafür jetzt einfach eine gehöre gehen können. Ich meine, wenn Bellator eine das einführt, ist es genau die richtige. Du kannst halt keine Kämpfer, Kämpferinnen von der UFC wirklich so als solches wegzulocken, richtig. Außer sie hat sich mit der UFC verkrachten, das könnte ja bei Michael Taylor Fall sein. Der hätte ja jetzt ja auch positiv über das ähm, Christian Justino geäußert.
2: Ja, sie hat das was sie ja ja auch nicht machen
1: im, Im exklusiven Interview mit den Kollegen von Ground
2: and Pound ja auch ihren Unwillen äh, und ihren Stress mit den UFC-Bookern äh, kundgetan, von daher... Das exklusive ja. Ground Pound-Interview, was überall erscheint? Ja, das wird halt zitiert, dieses Interview. Das zeigt ja, wie wichtig es ist. Naja, also... Ähm, ich finde es eine interessante Strategie. Ich weiß jetzt nicht, ob es unbedingt aufgeht, aber ich glaube, die UFC hat das ja auch mehr oder weniger so absichtlich gemacht, dass sie so eine Lücke lässt, damit nicht Leute ständig hin- und her springen oder sowas. Das habe ja schon
0: gemutmaßt damals genau. bei Einführung der Strawlands.
2: Genau, und äh, ich, ich weiß nicht, also ich, ich kenne mich jetzt auch nicht mit Women's Flyweight aus, ob es da jetzt irgendwelche Talente gibt bei Invicta oder sonst irgendwas, habe ich ehrlich gesagt, keine Ahnung. Ähm, aber ja sollen sie halt machen also ich ich, ich meine sie haben ja auch äh, äh, featherweight gebucht bei Bellator und haben glaube ich Marlus Kuhn unter Vertrag und sonst einfach niemanden oder so von daher pf, genau. macht jetzt auch keinen großen Unterschied mehr oder
1: ich glaube Marlus Kuhn könnte nicht ins Flyweight gehen
2: nee das wird sie ich nicht glaube machen. Flyweight würde mehr Sinn machen als Featherweight das
1: gerade, ist wenn,
0: sie, gerade wenn sie Cyborg nicht haben
1: und wenn sie Cyborg haben dann haben sie Cyborg dann gibt's halt sofort eine Division
0: ja Gut, dann machen wir mal weiter. Brandon Sharp will nicht mehr in der UFC kämpfen, weil er sich selbst nicht gern in Reebok-Klamotten sieht.
1: UFC wie JoJo sie mal haben wird.
0: Wegen Reebok oder wegen Brandon Sharp?
1: Wegen Brandon Sharp. Eine schaublose UFC ist eine fröhliche UFC. Wie das? Also eine bekannte Redewendung. Eine eine
0: Catchphrase sozusagen. Wie war das? Eine schaublose UFC ist eine gute UFC.
1: Ja, ich habe ja
0: damals schon auf Big Knock getippt. Als einer
1: der wenigen Menschen auf dieser Genau, da, damals
0: hatte ich, glaube ich, bei dem UFC, ich glaube, 134 Tippspiel, hatte ich jeden Kampf richtig getippt. Aber gut. Unfassbar. Bis auf einen oder zwei. Aber, ja,
1: aber hauptsorger äh, ist ja ein Kollege von uns, deswegen müssen wir ihn ja... <lacht>
0: Weil äh, der Podcast Prozies
1: hat oder immer was? Äh, äh, Jeder Schwanz mehrere hat Podcast. Dann, Podcast. dann
2: wäre auch MMA Roasted ein Kollege von uns. Ja, MMA sagt, hey, Roasted, unser Kollege. Grüße sehen. an Adam Hunter. Freund der
1: Show, Adam Hunter. <lacht> Adam Hunter, Shoutout to you.
2: Warum fange ich immer an mit solchen Themen? Ich weiß doch genau, wie, <lacht> es, wie es endet bei <lacht> euch beiden. Ach, ach ist das furchtbar. Folgt at Adam Comedian oder
0: at MMA Roasted. Der Jonas dass legt du euch das noch, jetzt alle du an. Du noch seine jetzt.
2: beiden alter Ego-Twitter-Accounts -Account kennen.
0: Ich ne? zitiere die doch immer, um dich zu foppen.
2: Oh, Alter. Ich schon, ich muss hier wieder Leute auf Twitter blocken. Ach ich bin ja nicht auf Twitter, ist ja egal. Folgt
0: Jonas ah. unter... Ach, du bist ja echt... Du bist ja, Entschuldigung.
2: Ähm, gut,
0: dann... Äh, Front der Sendung hatten wir. Äh, es gab eine Diskussion diese Woche über die UFC 193-Promo. Ob diese denn gut oder schlecht sei, diese äh, erweiterte Promo mit Holly Home? ich habe sie nicht gesehen. Wutke, du bist großer Fan natürlich. Was sagst du denn? Ist diese Promo zu lang, zu emotional, zu sch schlecht? Bitte.
1: Sie ist genau das, was du bei einem Ronda Rousey-Kampf machen musst. Du stellst sie als etwas komplett anderes da als jeden anderen. Als jede andere Kämpfer oder Kämpferin. Es ist eine ganz andere emotionale Stufe, die die UFC erreichen möchte, weil du ein ganz anderes Publikum erreichst mit Ronda Rousey. Du kannst nicht einfach einen ähm, Joe Rogan-Trailer machen, wie er einfach rumschreit, dass er Ronda Rousey wieder, wieder äh, eine Kämpferin ausgenockt hat. Das interessiert niemanden. Sondern es ist halt die persönliche Sache, die über Ronda Rousey zieht. Und dann machst du halt einen Trailer, dass Ronda Rousey äh, eine Revolution angefangen hat, aber auch Holly Holm genauso das Gleiche gemacht hat, dass sie halt ins Boxen gewechselt ist, wo sie halt, wo sie halt auch schon ähm, sehr früh hingegangen ist, dass sie dafür blöd angeguckt wurde. Du machst halt wirklich eine Geschichte von zwei... Kämpferinnen, die halt in die jeweiligen Art etwas Besonderes erleistet haben, dann musst du halt nicht drüber reden, dass Holly Holm sich den Titel schon nicht verdient hat. Das ist um einiges simpler und das ist um einiges effektiver. Das ist,
0: ja gut, es gibt, wer redet da in der Promo schon noch darüber, dass sich jemand einen Titel schon nicht verdient
1: hat? Richtig. Aber du musst dir nicht irgendwelche Kämpfe zeigen von Holly Holm. Die hat da keine Highlights gezeigt. Also machst du sowas. Aber das hätte die UFC auch gemacht, wenn Holly Holm totales Highlight-Paket hat. Es ist halt einiges besser noch der, der letzte Trailer von Ronda Rousey war ein, war ein effektiver großartiger Trailer
2: ja, wo bitte. sie das alles
1: und wo sie die Bef Cohera Zitate unterlegt haben oder die, und die ganzen Zitate von Kämpferinnen die gesagt haben, ich werde Ronda Rousey zum ersten Mal stoppen und dann halt gezeigt haben, wie schnell Ronda Rousey die Kämpferin dann gestoppt hat. Das ist halt perfekt Perfektion bei Ronda Rousey. Und ich finde, es ist um einiges besser als der andere Trailer, den sie ja bei Preview gezeigt haben. Der ähm, Joe Rogan-Trailer, wie man ihn nennen kann, wo, wo Joe Rogan das alles erzählt, was der Trailer äh, der, und der gute Trailer zeigt, ohne es mit Worten zu tun, wo Joe Rogan mal kurz über, übertreibt. Und er sagt, dass es nie wieder eine Sportlerin geben wird, wie Ronda Rousey. Das ist das größte, die größte weibliche Sport, äh, Sportlerin aller Zeiten, wirklich in jeder in jeder Hinsicht nicht nur Mixed Martial, sondern generell Sport. Sie ist die größte Athletin, die die Welt je gesehen hat. Das ist ja Joe Rogans Worte in diesem Trailer. Und das ist absolut widerlich und schrecklich. Ja gut, der, Joe Rogans Worte im Trailer, Trailer. meine, der gute Trailer impliziert sowas, dass Ronda Rousey eine, eine revolutionäre Kämpferin ist. Oder nicht nur eine revolutionäre Kämpferin, sondern eine revolutionäre Frau, über die man später Filme drehen wird, weil sie ähm, ähm, alle Frauen auf diesem Planeten beeinflusst hat. So implizit die UFCs ja nahezu. Aber die sagt es halt nicht mit Worten. Und der Joe Rogan Trailer sagt das mehr oder weniger. Und das ist relativ schlimm.
2: Ja, Showdown tell gilt ja auch hier wieder als Grundsatz. Natürlich. Gut. Dann freuen
0: wir uns darüber, dass der äh, Wurke hier den Trailer verteidigt. Wenn äh,
1: du ihn nicht magst, kannst du ihn auch verstehen. Er zeigt ja keine äh, Kampfsportzischen oder was auch immer. Es ist halt ja, anders als, als jeder andere UFC Trailer. Und wenn Ein, man sorry, dass man halt ich kann auch Fans verschieden sagen, ich bin davon nicht angetan, weil er mich nicht anspricht, natürlich, ist ja auch absolut verständlich, es gab ja auch immer wieder Leute, es gibt ja auch Leute, die liebten den ähm, Jose Aldo, Conor McGregor Trailer über. über alles und es gibt Leute, die haben ihn nicht gemocht.
0: Du, du sagst jetzt Shields gegen Hendo.
1: Nein, den äh, nein,
0: Trailer ich, liebt jeder. Also <lacht> ja, der ist, der ist Weltklasse. <lacht> äh, ich fand diesen Trailer, ähm, der bei UFC Deutschland lief, eigentlich ganz gut mit äh, Conor McGregor, wo er halt in irgendeinem Cage Warriors Kampf gesagt hat, dass er irgendwann mal UFC Champion sein wird.
1: Das ja, der war auch super. Das war, haben sie gut rausgegraben.
0: Ja. Sowas sollte man äh, mehr, mehr pushen. Aber gut. Wenn, du, sowas,
1: welche, wenn du solche Zitate wenn du bei, hast. Wenn du das hast, ja klar,
0: du solltest jetzt nicht so versuchen, das nachzustellen.
1: Und das meinte ich ja auch mit diesem anderen Ronda Rousey Trailer zu dem Beate Coera-Kampf, ne? Ja. Wo sie halt diese ganzen Zitate hatten von den ganzen Kämpferinnen, bevor sie gegen One Rosie gekämpft haben. Da haben sie diese Zitate perfekt ausgenutzt.
0: Ja. Dann haben wir noch ähm, Justin Meyer ist ein äh, UFC-Ranker. Das was der Wutke nie sein will.
1: Als, ja, aus diesem Grund auch. Würde was? Weil ich Angst habe, dass Leute auf meinen Twitter-Account gehen und dann <lacht> die Sachen die mich dann schämen. Das finde ich nicht gut. <lacht> und
2: dann, gucken, dann, dann gucken, was du so für an Ben Rothwell so schreibst, nachts. und so. <lacht>
1: genau. Die Direktnachrichten können sie ja nicht lesen.
2: Hat der
0: Ben das Rothwell geschrieben? Drin. Ich dachte, er hätte äh, nur über Tyron Woodley und Dominic Cruz geschrieben. Ich meine, wenn sie, wenn sie auf deinem Twitter-Account nach Dominic Cruz Sachen gucken, dann ist, kann natürlich auch sein, dass irgendwie...
1: Dann bin ich sehr gelobt.
0: <lacht> natürlich. Jedenfalls hat dieser äh, Typ wohl vom Armed Forces Network ein twitter Rand gestartet und dann irgendwie gesagt, dass das gar nicht sein Twitter-Account war. Der Twitter-Account, ähm, das, das, was er gesagt hat, dass Tyron Woodley sich keinen Title Shot verdient hat, nur weil er Gewicht gemacht hat und äh, dass Joseph Benavides ja an, einmal gegen Dominic Cruz gewonnen hat und äh, den zweiten Kampf gewonnen hätte. Spiegeln jetzt die Rankings, die er selbst macht, nicht wieder. Er hat gesagt, es wäre ein anderer Twitter-Account gewesen. Äh, klingt für mich durchaus plausibel. Ah, war eine Story diese Woche. Wutke. Was sagst du denn dazu, dass Benavides einen Kampf gewonnen hätte gegen Dominic Cruz?
1: Ich habe davon noch nie gehört.
0: <lacht> Von dem Kampf?
1: Ich, dass Dominic Cruz hat Siege über Joseph Benavides. <lacht> ja. Und zwar relativ klare, eindeutige, wo er nicht mal eine Runde verloren hat. Ich glaube, Dominic Cruz hat noch nie in seinem Leben eine Runde verloren.
0: <lacht> Natürlich nicht. Ja, genau. Das bleibt jetzt
2: hier mal so unkommentiert stehen. Stimmt, denn ich meine, in seinem ersten Kampf gegen Ryan Faber hat er auch keine Runde verloren, weil er es noch nicht mal bis zum Rundenende geschafft <lacht>
1: hat. Richtig, du hast es erfasst. Die Runde war nicht vorbei, er hat den Kampf verloren. Ja. Ja, das das kann man gegen andere Weltmeister schon einfach
2: alles passieren. Service News
0: von uns. TAF22 gibt es jetzt auf Fightpass zu sehen in Deutschland. Jeden Freitag wird eine neue Ausgabe sein. Ich glaube, nächste oder übernächste Woche wird der Kampf von vor zwei Wochen äh, sein mit unserer... Ich habe auch
1: noch eine Service-Nachricht. Bitte. Der 11. Oktober gebürtige Bomber Francis Camon hat heute Geburtstag.
0: Das, ja, das ist relativ auch. wichtig.
1: Er ist ein zentrales Element dieser Show.
0: <lacht> Wer hat denn noch Geburtstag heute?
1: Ähm, das ist eigentlich mehr oder weniger alles, was heute relevant Geburtstag hat.
2: Also den Tag kann man auch nicht, den, also das ist Francis Camos Tag, den kann man nicht mit irgendjemand <lacht> anders teilen, das das Universum schon so gut bestimmt. Natürlich. Dann,
0: was haben wir hier noch auf der Liste? Es gab jetzt ein Presseevent oder eine PK für die New Year's Eve Show, die mittlerweile ein Dreitages-Event ist. Unter anderem wird dort äh, Shinya Yoki gegen Katsushi Sakurawa kämpfen. Wer von euch findet das verwerflich, gesundheitsgefährdend und
2: äh, trotzdem geil. Ja, ich. <lacht> okay. Ich, ich war bei den ersten beiden Beschreibungen war ich noch voll auf deiner Seite und beim Dritten bin ich dann raus irgendwie.
1: Also ähm, es ist Kazushi Sakuraba. Ich in dachte, du sprichst es um
2: Shinya Aoki.
1: Gegen. Ähm, ja, aber Shinya was geht äh, eigentlich besser?
0: Ich meine, Jonas, guck mal,
1: was ist der Kämpf,
0: wer ist der Kämpfer, der japanische Kämpfer, der am wenigsten hart zuschlagen kann auf der Welt? Das Shinya Ayoki. <lacht>
2: Neben Hideo Koko. Ja, das kann durchaus sein. Ich will es halt trotzdem nicht sehen.
0: Er hat gegen Mayhem Miller per
2: Submission verloren. Also Sakuraba.
0: Wie ja, groß ist die Wahrscheinlichkeit, ich,
2: dass Ayuki... wird von Shinya mit dem Headkick ausgenockt. Ich sag's dir. Also.
1: Und dann fährt das Ohr komplett ab.
2: <lacht> um
0: Himmels Willen. Ja. <lacht> Wie siehst du den Kampf denn jetzt?
1: Ich, ich werde ihn sehen, so hoffe, hoffe ich auf jeden Fall. Es okay, ist, ist halt ein Spektakel. Und das die Sache ist, Sakuraba hätte auf dieser Karte sowieso gekämpft. Punkt. Dann ist es gut, dass er gegen jemanden kämpfen kann, der ihnen keine Gefahr aussetzt. Weil Aoki wird nichts tun. Die werden beide ein Grappling machen und am Ende wird jemand gewinnen. Das ist alles. Ja gut,
0: vielleicht wird Ayoki ihn irgendwie brutal auschoken oder so.
1: Ja, und es wäre ja nun, nur, nur ein Joke.
0: Vielleicht löst er ihn eigentlich. Er ist ja bekannt für nette Aktionen.
1: Ist er das? <lacht> Aber nur wenn die Leute, wenn, er, die, wenn die Leute hasst und einen Grund hat.
0: Ach so. Weil okay.
1: der Sakuraba mag er doch. Mag er Ja klar. Mag Deswegen. Und es ist auf jeden Fall besser, als wenn Sakuraba gegen, äh, Aoki kämpft, als würde er gegen Melvin Menloff kämpfen würden. Oh Gott, das ist
0: Was ist denn mit Sakuraba gegen Heliotokoro Jonas? Ähm, auch das würde ich nicht gut heißen.
2: Tokoro gegen Senpai. nicht, nicht. pro Video aber ich möchte persönlich, Herr einfach nicht mehr.
0: <lacht> aber du möchtest Video Tokoro noch kämpfen sehen.
2: Wie gesagt, ich habe da auch durchaus ähm, äh, wieder widersprüchliche Gefühle zu, weil ich ja in meiner exzellent äh, rezipierten Kolumne auch, <lacht> auch Seite damals, äh, <lacht> auf unserer Seite schlagkraft.de, ach nee, ähm, <lacht> schlagkraft auch ausgeführt habe dass ich im Vorfeld eigentlich den Kampf gar nicht sehen wollte und dann doch wieder begeistert war, irgendwie. Gegen meinen Willen fast schon. Ja. Tja, so Fight ist das See, halt, wenn man fan ist.
0: Bitte? Fall of the Year, Candidate? Ja, absolut, natürlich. Und äh, äh, Gabby Garcia wird übrigens kämpfen, ne? haben wir ja schon drüber gesprochen. Äh, hat, gab ein sehr schönes Foto, wo, wo sie neben Fedor steht. Sollte man sich mal zu Gemüte führen. Ähm, und Fedor hat jetzt seinen Gegner. Es ist Jai Singh.
2: Das stimmt. Hard, Hard Singh, der legendäre Kämpfer, der äh, über den, den ich, ich wusste auch wirklich, als äh, dieser Nickname Hart von ihm erwähnt wurde, wusste ich auch wieder, wer das war, was das Schlimme ist, weil ich ihn tatsächlich das, schon das, mal habe kämpfen das sehen. Das ist wirklich schlimm, Jonas. Er hat er hat, MMA hat äh, Haritanov mal ausgenockt bei K1. Ja, Und Kickbox, hat, äh, sonst ja. ist er, glaube ich, ist halt ein halbwegs der Kickboxer, der scheinbar auch. Wann äh, ist
1: das heute jetzt bestätigt, dass sie kämpfen?
2: Das ist nicht also, das ist Woche.
0: Schon,
1: es wurde schon lange dementiert, dass der Kampf stattfindet. Das von so. allen Seiten. Nein. Ja, okay. Doch. <lacht> nicht nur hat äh, nur hat weil du gegen Frank Shamrock Von Seiten hast. schon ganz klar gesagt, dass das nicht stimmt. Und, das, und auch Saki Kawara hat gesagt, dass das nicht stimmt. Ja. Aber das ist jetzt wieder die Gabe. Sache. Das News. Nein, nein, es ist aber auch die Sache, dass man sagen kann: Naja, er könnte natürlich meinen, der Vertrag ist noch nicht unterschrieben. Oder B, sie haben wirklich einen anderen Kämpfer. Und selbst die Leute von Fedor haben schon gesagt, nein, nein, das ist nicht singen. Es wird eine ganz große Überraschung sein, die Leute werden schockiert sein gegen den Antritt.
2: Na dann. Sukuju.
1: Diese Break, ich das ist seit zwei, zwei Tagen oder so mindestens bekannt. Das stand auf allen großen Seiten. Ja, ihr seid ja auch echt nicht journalistisch aktiv. Wo soll das, das, soll das gestanden haben? Ist. Twitter.
0: Twitter, ja. 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 Hat das bekannt gegeben, Front O'Brien? Äh, nein, nein,
1: hier in MA.
0: Oh Gott.
1: Wenn du Kenny Rice nicht vertrauen kannst.
0: <lacht> Natürlich. Kenny Rice würde ich jederzeit in den Schlüssel zu meinem Haus geben. Gut. Machen wir weiter mit...
1: Ich habe noch eine wichtige Sache. Ja. Der 13. Oktober ist ein sehr toller Tag, weil da hat nämlich Matt Youths Geburtstag und sein Reebok Bruder Mark Hughes am selben Tag Geburtstag nebenbei wie dein absoluter Lieblingskämpfer John Prince Albert.
0: Es ist schon so langweilig, dass du bei Typology jetzt Geburtstag suchst. Ja, Ja, dann sollten wir die Sendung mal bald zum Ende bringen. Äh, CM Punk hat mehrere Gehirnerschütterungen während seiner UFC-Karriere, während seiner Wrestling-Karriere, Entschuldigung bitte, äh, gehabt, hat sich jetzt an der Schulter verletzt. Es gab diese Woche auf dem Cyborg eine Diskussion darüber, ob man denn CM Punk antreten lassen sollte, überhaupt. Aus gesundheitlichen Gründen, weil er ja schon mehrfach Gehirnerschütterungen hatte.
1: Ja, und? <lacht> Ich habe in der ja. Boxdokumentation Box Rocky Balboa, habe ich gesehen, wie man mit Leuten umspringt, die schwere Gehirnschäden haben. Sie müssen nur eine besonders gute Rede halten <lacht> und dann werden sie wieder zugelassen. Und CM Punk ist ein sehr guter Redner, deswegen mache ich mir da keine Sorgen. Hervorragend. Und ich meine, ganz ich ehrlich, die, wenn die UFC möchte, dass er kämpft, wird er kämpfen. Natürlich Die, wird lassen, er kämpfen. Auch Balford, die lassen auch Victor Belfort kämpfen.
0: Die lassen alles kämpfen spielt keine Rolle. Also ich meine, die Commission ist ja die eine, die, die das aus gesundheitlichen Gründen entscheiden würde, wenn überhaupt.
1: Die Commission macht das, was die UFC möchte.
0: Also das ist jetzt ein bisschen weit aus dem Fenster
1: gelegt. Wenn der Kampf in Nevada stattfinden wird, dann wird die das tun, was das die UFC Es Das ist doch auf
0: 50.000 Dollar gedeckelt, was, ne was die Nevada State Athletic Commission äh, bekommt von der UFC. Das ist doch, hat auch Oliver Kopp groß und breit erklärt. Also bitte, Wutke.
1: Okay, ich entschuldige mich. Bitte, jetzt, jetzt bleibt bleib bleib doch mal ziehe, bei den Fakten. Ich fuck. ziehe das absolut zurück, diese ja, okay, Aussage. Gut. Gut. Und hoffe, dass, dass ähm, niemand es niemand das ernst nimmt. Natürlich. Denn natürlich würde die UFC solche Mafia-Methoden nie tun. Natürlich nicht. Ah, die UFC hat auch keine mafia ähm, teils oder sowas gemacht. Die sind komplett sauber. Keine Sorge. Oh Gott. Schaut nicht die fat das nach. Nein, keine Sorge. <lacht> Alle sauber.
0: Äh. <lacht> Jonas. Okay.
2: Ja, Gibt, ich, weiß, ich bin Spaß
0: für UFC Dublin auf äh, Fight Pass. Wir haben es letzte Woche. Äh, auf Fight Pass. Auf Maxdome wurde jetzt bekannt gegeben. Es sind 9,90 Euro, 10 Euro, ähm, die man hier für diese Veranstaltung ausgeben muss. Ist natürlich ein hoher Preis für eine, äh, Maxtor, beziehungsweise Five Pass Show, ähm, sind, ich, es wurde ja damit, ge Oliver Kopp und äh, äh, Tobias Dreves wollen ja am Ring sein, äh, in Dublin vor Ort. Was denkst du denn? Wer hätte die Preis?
1: davon gehabt?
0: Davon hat niemand also, die news. Es gibt keine News, Es gibt nur jemanden, der meine, denkt, dass die im Ring sitzen. Genauso wie jemand, der, der ist der gleiche, der denkt, dass die UFC beziehungsweise die Commission äh, CM Punk nicht lizenzieren. Bitte, ja. Also wenn
2: jemand das denkt, dann sehe ich keinen Zweifel an der Aussage. Das, das klingt was? also sehr plausibel für mich.
0: Ja, aber das ist ungefähr so als... Egal. Jonas, bitte.
2: Ja, was soll ich dazu jetzt sagen? Der Preis ist bekannt. Das wurde uns sehr nett auf Twitter mitgeteilt von der VC... Ich weiß es nicht mehr. Eine äh, Social Media Mitarbeiterin.
1: Carmen, genau. Ich wollte Corinna ja. sagen, es ist Carmen.
2: Carmen ist Lateinisch und heißt
0: Gesang. Ja, voll äh, dieser Stelle. Sie ich überlegt, ob ich ihr das schreiben soll?
2: Ähm, ja. Und viel mehr habe ich dazu auch nicht zu sagen.
1: Ist der Preis gerechtfertigt, Jonas?
2: Tja. Ich würde erstmal tendenziell nein sagen, Wollt aber... Du tendenziell
0: äh, mal zuerst mal nein sagst.
2: Das ist äh, sicherlich richtig, ja.
0: Genau, also wenn wenn man sich die Card, äh, ich glaube, wir werden. Äh, ich mein, es sind
2: äh, Vier Kämpfe sind es auf der Main Card, glaube ich, nur oder sechs? Ich weiß es gerade yep. gar nicht. Ich gucke gerade mal nach. Ich meine, es wären vier gewesen, als ich das letzte Mal geguckt habe. Und das ist dann natürlich schon ein bisschen wenig. Das ist schon eine Ansage. Ein bisschen wenig. Ja, aber Big
1: Ben Roth will C für zwei.
2: Also verstehe.
0: Natürlich. Ja, also es ist äh, Dustin Poirier gegen äh, Joseph Duffy, dann hast du ähm, Steve Miotic gegen Van Rothwell äh, Nicolas Dalby die dänische Sensation gegen Darren Till und Jonas allein wegen den Flyweights musste den Preis schon eigentlich verdoppeln Patrick Coulahan gegen Louis Smolka Das ist ein,
2: das ist ein netter Flyweight-Kampf, klar, aber trotzdem.
1: Louis Smolka ist immer einer wegen Flyweight, sich ich auch sehr gerne sehe
2: Siehst du mal Weil er wie schon Lorden einen Kampf per Superkick gewonnen hat. <lacht> das ist genau. der einzige Grund, oder? Der schießt sich der Kreis
1: ja, absolut. Mr. Sweet Jim Music.
0: Außerdem hoffe ich, dass Scott escam natürlich seinen Kampf gewinnt, damit er wieder ein post interview geben kann. Und der wirkliche äh, Pay-Per-View und By-Draw Karel äh, Pendrit äh, tritt nur auf den Prelims an. Was sagt Andy Friedländer dazu? Ich weiß es nicht. Der Irgendwie
1: muss der Fight-Pass pushen. <lacht>
0: genau. <lacht> natürlich. Ja gut, es ist ja auch eigentlich eine Fight-Pass-Show. Nur in Deutschland halt nicht und ein paar anderen Ländern, die einen TV-Deal haben. <lacht> Gut, dann jetzt noch ein paar Kampfankündigungen zu guter Letzt. Mr. Finland will gegen Mike Wilkinson kämpfen. Und zwar, lieber Jonas, weil, du brauchst das Video jetzt nicht gucken, weil Mike Wilkinson ein Foto von seinem Teamkameraden Niklas Beckström äh, lieber Wutke, unser Lieblingspsychopath, ja. äh, gepostet Hast hat. Hast du
1: jetzt gesagt? Ich würde sowas nie sagen.
0: <lacht> es ist ein Zitat von Wutke, logischerweise, wie schon mehrfach in dieser Sendung besprochen wurde. Ähm, deswegen will er gegen Mike Wilkinson antreten. Mike Wilkinson, der eigentlich glaube ich gegen äh, Alan o -Omer, äh antreten sollte so, äh, bei UFC Berlin, bevor der sich dann halt verletzt hat, also, beziehungsweise, also Mike Wilkinson sich verletzt hat. Und äh, ja, dann äh, Will er wohl gegen Mike Wilkinson antreten. Dann haben wir Miles Jury, gibt sein Featherweight-Debüt gegen äh, Charles Oliveira,
1: der das ist ein geiler Kampf.
0: wieder fit ist äh, im Januar nächsten Jahres. Absolut.
1: Also wenn der Kampf stattfindet, was ja nie so wirklich sicher ist, ist es ein absolut grandioser Kampf. Also Miles Jury im Featherweight, da hoffe ich mir Großes.
0: Äh, Jonas, willst du auch noch was dazu sagen?
2: Ja, das ist eine wunderbare Ansetzung, klar. Also ich, ich weiß weiterhin nicht, warum Meizu jetzt ins Featherweight unbedingt will, aber soll er mal machen. Ähm er und ja, der Kampf ist natürlich super.
0: Gut, ich habe eine Frage an dich.
1: Hast du häufig in dieser Sendung?
0: Patrick Coté gegen Jack Allenberger. Violence oder Non-Violence?
1: Patrick Coté hat Gewalt für mindestens <lacht> drei Menschen. Deswegen ist es natürlich All-Violence. Okay. All-Violence-Inventational-Kampf. Jack hat natürlich Potenzial, wieder All-Violence zu werden. Er hat ja manchmal solche Kämpfe. Aber meistens entscheidet er sich dann häufig doch fürs Ringen. Ja, was stimmt, jetzt wo du das sagst. Was relativ Problematisch Eigentlich ist. entscheidet er
0: sich dafür, keine Luft mehr zu haben und alles zu tun, außer zu ringen.
1: Richtig. Und wenn er das tut, dann ist er natürlich All-Violence.
0: Äh, hervorragend. Gut, und letzter Kampf abschließend. Wir haben letzte Woche, oder vor zwei Wochen schon drüber gesprochen. Es gibt ein, äh, eine neue Strawweight-Kämpferin in der UFC aus Polen. Karolina äh, äh, Kowalkiewicz. Kowal sie kämpft gegen äh, Randa Marcos bei UFC on Fox im Dezember.
2: Das ist ein hervorragender Kampf, ich finde. Da freue ich mich drauf.
1: Ja, das ist direkt also. schon
2: mal eine, eine relativ harte Ansetzung am Start. Finde ich interessant, weil sie ja gerade auch einen so ein bisschen so eine kleine Feder hat mit Johanna Jetricek, die sie bestimmt noch ein bisschen hypen können dann. Aber das ist kein, kein Gimme-Fight auf jeden Fall. So, also ja, Markus, von der halte ich auch ziemlich viel, von daher... Gibt überhaupt es überhaupt Gimme-Fights im Starweight? Naja, guck dir halt an, wie Paige Vincent gebuckt wird, mit Ausnahme des call wood Camps jetzt. Na, also, du könntest sie ja schon äh, bessere match <lacht> Ja, ich weiß, das, das ist jetzt schon... Fahren wir unter Stellung, du hier wieder vom Schafel lässt.
0: Gut, ich gucke auf meinen Zettel und habe alles... Durchgestrichen? Das heißt, wir haben alles. Ich habe noch eine Frage, Jonas. Ich habe es geupdatet, Team Schlagkraft. Vielen Dank an dein Feedback, äh, Simone Spike. Wir werden Team Schlagkraft 2016 natürlich umsetzen. Es ja. ist von den Hörern gefordert. Wir machen, was die Hörer wollen. Deswegen, ich kann es dir hier sagen, definitiv wird das stattfinden. Ähm, wie denkst du denn, dass die Statistik ist? Du guckst bestimmt gerade nach, Jonas, ne? Ja,
2: und sie
1: ist bestimmt <lacht> positiv. Wutke, was, was denkst wollte.
2: du denn?
1: Ich äh, sage, sie ist, ist bei 30. Sieg.
2: Ähm, Was ist sie hat... wirklich geupdatet worden? Ja, natürlich. Weil Jane Calderwood und Jessica Aguilar hatten doch beide noch Kämpfe, oder? Ja, ich habe das ja auch eingetragen. Also nee, Jessica Moment. Aguilar hat ja nicht gegen Carla Barza gekämpft, sondern gegen äh, Claudia Delia, deshalb bin ich gerade verwirrt. Ja, das habe ich falsch eingetragen. Und Moment. Jane Calderwood hatte doch einen Sieg. Äh, noch einen Sieg, Sieg. jaha. Ja, deshalb bin ich ja gerade etwas irritiert. Und Rina Kai hat keinen Kampf gehabt, das ist tragisch.
0: Das ja. ist wirklich tragisch. Nein, ja. Moment, äh, Joan Calderwood hat gewonnen gegen...
1: Äh, ähm, ich weiß
2: den Namen nicht...
1: Äh. Ich, ähm,
2: das war auch so eine äh, Kurzfristige Verpflichtung, glaube ich war ja,
1: Gott, <lacht> Hilfe Ich weiß den Namen
0: Ich, ich, ich habe ihn schon, aber ich sage ihn jetzt noch
1: nicht
0: Oh, oh gut, wir Los
1: Ich komme jetzt nicht ja, ich, Gott, ja. ich, ich muss nachgucken
0: <lacht> Ja, ich kann es dir ja auch sagen Es war äh, Courtney
2: Casey
1: oh, Was? Ehrlich? <lacht> Ehrlich? Ehrlich? Das war der Name? Der ja, Sie, doch,
2: oh, sie so. sollte doch gegen Beck äh, Rawlings antreten, genau, die sich dann verletzt hat, ne? dann ist kurzfristig äh, Dingsbums da eingesprungen.
1: Ja, Fortnite Casey. Ich hatte diesen ganz anderen Namen in Kopf
0: gehabt. Also wie ist denn unsere sieg niederlagen statistik äh,
2: Jonas? Ja, dann scroll doch mal ein bisschen runter, dann wirst du das sehen. Ich habe sie doch gerade
0: geändert. Das war jetzt eigentlich die Frage, ohne dass du nachguckst.
1: So. Ich sage, wir haben 30 zu 70. <lacht>
0: Das ist falsch. Wir Prozent haben oder, oder äh, Kämpfe? Prozent. Okay. Wir haben Nein, das ist so nicht richtig. Wir haben 52% Siege wow. und 47% äh,
2: Niederlagen. Wenn das geht natürlich ein Prozent, weil ich die Nachkommastellen nicht mehr... Hast du die Zahlen jetzt manuell eingeben? Ich habe doch extra so ein Makro programmiert, dass der die automatisch ausrechnet. Das ist jetzt gelöscht, ist ja unfassbar. <lacht>
0: natürlich habe ich es gelöscht. Oh. Ja, das kommt davon, wenn du deine scheiß Statistik nicht weiter pflegst. So. Wir ja, haben Das spricht für Team Schlagkraft 2015. Ähm, natürlich äh, derjenige, der hier am meisten dazu beigetragen hat, ich ist <lacht> sind natürlich Jonas Lieblingskämpfer Thomas Almeida und äh, Ray Borg.
1: Unglaublich, <lacht> das, das wird sich ja noch bestätigt.
0: Ja, furchtbar. So, ab jetzt kann der Jonas diese Statistik wieder weiterführen und das schöne ein makros <lacht> Gut. Ja, nee, lass mal. Wie gesagt, Team Schlagkraft ist mit einem positiven äh, Kampfrekord äh, unterwegs bisher.
1: Ich glaube, kein Kämpfer, den ich reingewählt habe, hat eigentlich einen Sieg bis auf Ben Rothwell. Und John Calderwood war John Calderwood habe ich auch reingewählt.
0: Ich gucke gerade mal, wen habe ich schon reingewählt?
1: Also ich mein Lock hat ist drin also ist Lock ich für Jonas reingewählt.
0: Also Rinna Kai hat natürlich noch nichts. Nee. Ja, Wutke dein Lock hat, aber bisher ja 100% Siege, ne? Ja,
1: aber das ist eigentlich Jonas. <lacht> das war ein das war ein Weihnachtsgeschenk.
0: Ja, natürlich. Viviano Fernandez hat auch 100% Siege, mein Log, ja. Ach, es, sind so illustre Namen. Ed
1: Herman hat eine Niederlage. Tom so. Watson hat eine Niederlage, okay. beide am selben Tag.
0: King Kong Watson, ja, das war nicht so gut für uns. Robert
1: Drysdale ist noch gar nicht gekämpft.
0: Ist noch nicht gekämpft? Er ist auch gesperrt, glaube ich, im Moment, oder? Ist er noch gesperrt? Ich weiß es gar nicht. Keine Ahnung. Egal. Team Schlagkraft 2016 wird auf jeden Fall kommen. ich verspreche das hier an dieser Stelle. Wir haben jetzt 20.42 Uhr. In drei Minuten geht Deutschland los.
1: Wir werden schon gesungen.
0: Es ist hervorragend. Deswegen verabschiede ich mich an der Stelle. Ich wünsche euch allen einen guten Start in die Woche. Nächste Woche reden wir dann über World Series of Fighting, Preview in Irland und ich glaube, Bellator ist auch noch. Wenn ich mich nicht irre. Klagkraft
1: wird stehen.
0: Absolut. Wir hören uns dann nächste Woche. Bis dahin, macht gut. Ciao ciao. Ciao, ciao.